0: Amém, 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 vamos lá Deixa eu pegar aqui Aí, estamos com o texto De Atos 21 E vamos começar Depois de nos separarmos deles E embarcarmos E navegarmos diretamente para Embarcamos e navegamos diretamente para a costa Aqui só o contexto, né Vamos voltar um pouquinho o de ontem Finalzinho do de ontem era a despedida de Paulo né? Se despedindo ali dos Dos bispos E né? presbíteros ali de Éfeso O que mais os, Ele não estava em Éfeso, né? eles foram em outro lugar Encontrar com eles e ele se despediu E o que mais os entristeceu foi a declaração De que nunca mais veriam a sua face então o acompanharam até o navio Aí na sequência Depois de nos separarmos deles e, embarcarmos, e direta, Embarcamos e navegamos diretamente Para Cos no dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e, segui- e seguirmos rumo ao sul, navegamos para Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Então Pegaram a carona ali né, no navio que estava fazendo essa rota. É, encontrando os discípulos ali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, eles estavam preocupados, né? Preocupados e pelo Espírito, no sentido, não que é, a gente tem que já começar a entender algumas, algumas questões aqui, né? Aliás, tentar refletir sobre elas, porque Paulo estava indo para Jerusalém e com certeza ele enfrentaria alguns problemas né, em Jerusalém. Né? Tem até a revelação de um. De um de um profeta em relação ao que acontecia com ele. E aqueles que caminhavam com Paulo temiam né, o que poderia acontecer com ele. E esse temor vinha realmente inspirado pelo Espírito Santo. Aqui não dá para a gente afirmar que não era para Paulo ir porque o Espírito Santo estava avisando através dos amigos que ele não deveria ir. É, é difícil ter né, esse sentido, mesmo porque Paulo pode, de repente, é, ter insistido, mesmo o Espírito Santo dizendo, mostrando que não era para ir, Talvez ele era ser humano e sujeito a falhas. Mas não, talvez não é muito o que indica alguns textos que parece que realmente era um propósito dele ir para lá, para Jerusalém mesmo, né? Mas aqui eles recomendavam que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. A gente percebe, né? sempre a oração presente né, nos momentos de oração onde eles colocavam, consagravam tudo a Deus livro de atos né, atos dos apóstolos Apóstolos, poderia chamar atos do Espírito Espírito Santo da forma como o Espírito Santo agia através da vida deles e como eles tinham essa comunhão tão próxima né? sempre tudo buscando né, esse relacionamento com o Espírito Santo direcionamento para aquilo que eles deveriam fazer e Deus foi Conduzindo nas cidades, que eles tinham que ir, as igrejas tinham, se, tinham que ser fortalecidas. A gente vê todo o processo, né? Do, da palavra se expandindo ali, pela ação do Espírito Santo. É, ó, depois de nos desperdimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Para casa. Aí. Ó, é, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Pitoloman... Pit? Pitolemaida Pito, Falei para vocês que eu tenho dificuldade de ler o um nome difícil Pitolemaida Onde saudamos os irmãos E passamos um dia com eles Partindo no dia seguinte Chegamos a cesareia e ficamos na casa de Felipe O evangelista Um dos sete Um daqueles sete que foram separados para cuidar das viúvas Lembra lá em Atos Atos sete eu acho É lá no começo de Atos é, tinha Estevão e Felipe. Felipe foi o que pregou para o Eunuco. É esse mesmo Felipe. aqui. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Então, as mulheres sendo usadas por Deus aqui, as filhas de Felipe. Ah, depois de passarmos ali vários dias, desceu de é, da Judeia um profeta chamado Ágabo. É esse profeta que traz a mensagem para Paulo, né? Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então aqui o profeta está falando o que aconteceria com Paulo. né? Aqui não há uma repreensão do profeta dizendo, não vá para Jerusalém porque vai acontecer isso está dizendo o que aconteceria, então provavelmente né, já era algo certo que Paulo não desistiria de ir para Jerusalém e que fazia parte do seu propósito. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho né, dos motivos pelos quais seria necessário e importante Paulo ir para Jerusalém. Né? Quando ouvimos isso, nós, né e Lucas está junto, por isso que ele fala nós, que é o autor do livro, Nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. né? Imagina, um profeta revela que vai ter problemas, que ele vai enfrentar dificuldades, que ele vai ser preso, amarrado nas mãos e nos pés. E ele sabe disso, e e quem estava com ele sabia disso também. Como não rogar para ele não ir, né? para ele não passar por aquilo, para ele não passar por aquelas aflições. Como tinha né, quando Jesus falava em relação ao seu sacrifício, como, né? até, o Pedro, até Pedro se levantou né? de forma alguma isso não vai acontecer com você né? até Jesus repreende Pedro porque era necessário que acontecesse no caso de Jesus obviamente era necessário que ele fosse entregue para pagar pelos nossos pecados aqui se tinha dúvida se realmente era necessário Paulo ir para Jerusalém eles estavam indo lá levar, levar recursos né? e doações e tudo mais, mas isso poderia ser feito por outras pessoas, não tinha um propósito diferente para Paulo ir lá para Jerusalém então Paulo respondeu por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu gosto dessa passagem aqui, desse trecho aqui, vou grifar. Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É, a gente tem, até comentei agora né, de Pedro, né, dizendo que Jesus não precisaria passar por aqui, e tal, e é por Pedro e logo, alguns, alguns momentos, né antes da entrega, de Jesus ser entregue Pedro disse que morreria por Jesus quando na verdade negou a Jesus, era um momento que eles não estavam prontos, né eles não tinham entendimento ainda Pleno, não, Jesus não havia ressuscitado entre os mortos. Depois que Jesus ressuscitou entre os mortos, é, mudou completamente o comportamento dos apóstolos, né? a ousadia de Pedro. É, e a gente viu muito no começo do livro de Atos como ele, ele confrontou os líderes religiosos. Então, a ação do Espírito Santo gera essa ousadia e esse entendimento de que o reino dos céus, de que servir e pregar o evangelho é mais importante do que qualquer outra coisa do que a nossa própria vida. E aqui Paulo tinha consciência disso, ele estava pronto para morrer pelo evangelho. Tá, ele seria um, um privilégio é, morrer pregando a respeito de Jesus Cristo, cumprindo o propósito chamado dele. Né? Ó, como não pudemos né Lucas falando, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Apesar da gente saber, o profeta falou que você ia passar dificuldades, que você ia ser preso, amarrado, que ia sofrer. E a gente já está desconfiado que você se, ser se, se, se morto lá, né pode até ser morto lá. É, então o nosso papel nós estamos fazendo insistindo para você não ir, mas se é da vontade de Deus que seja feita a vontade do Senhor, e se Paulo foi, nós cremos que foi da vontade de Deus que ele, que ele fosse para lá e tinha um, um, um aspecto importante né, do fato dele ir para lá depois disso preparamos-nos e subimos para Jerusalém alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de nason não sei como ler isso aqui. Tem um M e tem um N. Masson. Acho que é Masson, né? É, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Talvez ele fosse conhecido de Barnabé, né? Barnabé era de lá. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com o Tiago e todos os prevítos. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, que era irmão de Jesus. E todos os prevítos estavam presentes. Paulo sa- o saudou, o saud- os saudou e relatou mino- min- <risos> Vou colocar aqui eu Paulo sa- saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. É interessante a gente ler que Paulo é, relatou minuciosamente tudo o que Deus havia feito. Então, provavelmente aqui Ele deu detalhes daquilo que Deus fez durante todo o período que ele caminhou né, entre os gentios. É interessante isso, porque Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, Ele foi testemunho ocular né, de muitas coisas que aconteceram. Mas algumas coisas ele não estava presente. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para lembrar, inclusive, de coisas que ele estava presente e de coisas que ele ouviu Paulo falar. E é interessante porque havia essa prática né, de sempre contar com detalhes aquilo que aconteceu durante a missão. Então eles iam numa missão e quando voltavam, contavam detalhes de tudo. As curas, quem foi curado, quem não foi, quem rejeitou, quem não rejeitou. Então isso era conhecido e isso se tornava conhecido da igreja. É. por isso que a gente entende que a preservação do Novo Testamento ela passou por esse processo porque quando ah, as cartas foram escritas quando aquilo estava acontecendo eles estavam presenciando o que estava acontecendo então qualquer, qualquer tentativa de acréscimo de uma informação é, enfim, seria facilmente percebida né? pela igreja, pelos presbíteros pelos pastores, então a gente veio o cuidado nesse, nesse contexto né? de relatar sempre o que Deus tinha feito através do ministério deles. né? Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, vejam, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Aqui, Tiago, não sei se é Tiago que está falando, disseram a Paulo, talvez Tiago e outros também aqui, né? falando quantos judeus zelosos na lei creram em Jesus Cristo. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Então assim, haviam pessoas que estavam crendo, mas havia uma deturpação por parte de judeus que não criam, provavelmente, né? que podiam até se dizer que criam, mas na verdade não criam verdadeiramente. E essa informação era passada de que Paulo estava falando que eles tinham que abandonar, deixar de ser judeus, basicamente era isso, né? dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes, né? Que que havia uma obrigação de abandonar a cultura judaica, né? Mas Paulo não estava pregando isso, mas eles estavam passando essa informação adiante, né? Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que que dizemos. É uma recomendação que eles vão dar para Paulo. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto, que é o voto Nazê deixa o cabelo crescer e no final do voto, rapa a cabeça participe com esses homens rapa a cabeça, queima o cabelo é umas coisas assim, tá lá em números se não me engano participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça assim todos saberão que não é verdade o que falam de você mas que você continua vivendo em obediência à lei Ah, Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e de carnes de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então, aqui eles estão dando uma recomendação para Paulo de que ele participe dos rituais de purificação do voto nazireudo que alguns fizeram ali, e isso aí seria feito no, no templo, né? É, e Paulo, Paulo acata essa, essa recomendação não no sentido de ter que fazer é, cumprir algumas questões da lei por conta de salvação mas por conta do testemunho e a gente vai ver isso, não, depois eu não lembro exatamente a passagem é, talvez seja Romanos, talvez seja Coríntios que Paulo fala ó, me fiz de fraco para ganhar os fracos me fiz de, como se estivesse debaixo da lei para ganhar o que, os que estão debaixo da lei só que não estou debaixo da lei, mas Paulo fazia questão de seguir algumas tradições da da lei para mostrar que Jesus não veio abolir a lei, mas veio cumprir, Jesus cumpriu a lei, então não há nada de errado em praticar aquilo que a lei ensina, desde que aquilo não seja um ponto essencial para a salvação. A gente tem comentado um pouco a respeito do sábado e tal, nesses tempos. Não tem problema guardar o sábado desde que isso não seja condicionado à salvação. Inclusive, toda vez que eu falo do sábado, eu acrescento um ponto a mais, né? De um argumento a mais que eu entendo que o sábado não seria para ser guardado nos dias de hoje. Quem guarda o sábado entendendo que é um mandamento e tem que ser guardado como no mandamento, tem um grande problema, porque não há como guardar o sábado como no mandamento que se você ler o mandamento você percebe que não é necessário que é necessário guardar o sábado mas que nada que esteja né, é, prestando serviço para você vamos dizer o seu servo não pode trabalhar na, lá está escrito né, não trabalhar seu servo sua esposa ninguém vai trabalhar e o seu servo também não o que que significa esse servo alguém que prestava serviço para você essa pessoa não poderia trabalhar no sábado também então hoje por exemplo é praticamente impossível não prestarem serviço para você no sábado. Você pode até guardar o sábado, mas alguém vai estar tá prestando serviço para você. Seja a sua operadora de, de telefonia, seja a internet que você usa, é, dificilmente você vai conseguir guardar o sábado sem que ninguém esteja prestando serviço para você. Se você tiver seguro de vida, se você tiver seguro do carro, enfim, sempre vai ter uma prestação de serviço para você, fazendo um trabalho no sábado. Então não, há, não é possível guardar o sábado como no mandamento, esse é um outro argumento. É, e a gente vai empilhando argumentos para entender que não se trata de algo obrigatório para nós, e aqui também ele fala, ó, o que, que a gente falou para os gentios? O que, que a gente recomendou para os gentios? A gente guardava o sábado alguma vez na, 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 em alguma oportunidade na, na, na história da humanidade? Não. Quem guardava o sábado era o povo judeu por conta do mandamento. E aí ele fala, para os gentios o que a gente recomenda? Ele fala aqui, ó abstenham-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da moralidade sexual. Não acrescenta mais nada. Né? Esse é um ponto importante. E voltando, Paulo Fazia, fez questão né, de, de acompanhar esses quatro homens aí nos rituais de purificação para mostrar que não havia, ele não, eles, não, eles não estava pregando contra Moisés, ele estava confirmando Moisés, né, que Moisés apontava para o Messias também. É, no, dia seguinte, uh, no dia seguinte, tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação da oferta que seria feita individualmente em favor deles, então Paulo foi com esses homens lá, judeus, ao templo, quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, então eles viram Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando, Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo e contra a nossa lei e contra esse lugar, contra o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Ou seja, Paulo não entrou com gregos no templo, Paulo entrou com judeus, mas quem viu de longe já não conhecia aqueles homens, já subentendeu que como Paulo andava com gentios, subentendeu que eram gentios então chegou a conclusões sem ter informação correta e as, dessa forma alvoroçou a, a multidão ali contra Paulo de estar tá profanando, profanando o templo, de levando gentios que eram proibidos de entrar dentro do, do templo, né? podiam ficar só no átrio anteriormente eles haviam visto Efésio é, Trófimo da cidade de, com Paulo E julgaram que Paulo o tinha introduzido ao templo. Então, eles tinham visto esse trófimo com Paulo, que se não me engano era grego. E julgaram que esse estava com ele lá, mas na verdade não era esse, eram os outros, né? Você vê, como a pessoa não tem informação, passa a fake news. aquela fake news começou aqui, ó. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas tentando eles matá-lo então estavam tentando matar Paulo chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto então realmente o povo ficou enfurecido aqui né? ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão quando viram o comandante e seus soldados pararam de espancar Paulo então aqui é uma provisão divina né? usando uma autoridade ímpia para proteger Paulo. E, e de fato, né, toda autoridade foi instituída por Deus. A gente vê isso lá, se não me engano em 1 Pedro ou 2 Pedro, que toda a autoridade de, né, que nós servimos, né, seja polícia, seja político, seja o que for, foi instituída por Deus. E é serva daquele que obedece a Deus. E aqui a gente tem um exemplo disso. Né? Paulo foi é, livre né, de, de, dessa morte aqui, porque seria espancado até a morte se não, não houvesse essa, essa provisão. Pela própria pelos próprios romanos né que Deus levantou ali para para irem lá com dois triunfantes então provavelmente 200 soldados ali o comandante chegou prendeu e ordenou que fosse amarrado com duas correntes ele não sabia que quem era achou que era um outro uma outra pessoa então por isso que ele teve essa ação bem enérgica aqui né de prendê-lo uh, então perguntou quem era ele e o que tinha feito Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritaram outra, quer dizer, ninguém sabia de novo, mas o povo vai, né, vai na embala ali, ninguém sabe o que estava fazendo as coisas. É, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Tá? O pessoal estava enfurecido mesmo. A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. É, é bem parecido, né? Quando a gente vê a multidão gritando crucificam para Jesus, é, é uma histeria coletiva irracional, né? levada pela influência dos outros. E muitos vivem né? nessa histeria coletiva, é, se sentem bem quando estão ali é, defendendo uma mesma causa, mesmo sem saber muito bem porque está defendendo aquela causa. Né? E, e, e sem ter pesquisado o suficiente para saber se a causa é lícita, ou seja, defende uma causa sem saber o que está defendendo é, e acha e, e dá a vida para aquilo, sendo que nem pesquisou para ver se realmente concorda de fato com aquilo ou se aquilo é verdade, né? Olha, olha só como é tão é tão atual, né? O que nós vemos acontecer aqui, né? Em atos com a, a nossa história contemporânea agora, né? ó. Quando os, soldados estavam para in... um pouquinho baixo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há, um tempo, há algum tempo e levou 4 mil assassinos para o deserto? Então que já percebe que eles achavam que Paulo era esse egípcio aqui, os que foram lá prender Paulo, né? tiraram, tiraram ele da multidão. É, Deus usou todas as coisas aqui para trazer uma provisão para Paulo não ser morto. E aí quando Paulo foi preso, eles tiraram Paulo de lá, achando que Paulo era um pris- era um, um egípcio, né? um, um revolucionário aqui. E Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles, a eles em aramaico. E aí, a gente vai entrar. A gente entraria agora no 22. Vou ler só alguns versículos aqui. Irmãos, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então, era uma língua que eles reconheceram. E aí, Paulo vai trazer o discurso dele. A gente não vai entrar aqui, porque a gente vai pegar amanhã. Só peguei esses dois primeiros versículos aqui para para mostrar que houve um silêncio ali no momento em que ele falou aramaico, né? Que é um, era a linguagem até que que Jesus segundo estudos que Jesus é, se comunicava era o aramaico, hebraico, é, grego e arama, grego e aramaico, ah, é, hebraico e aramaico, né? Mas mais o, o aramaico. E mas Paulo falava grego também. É, enfim, aqui a gente tem essa ida de Paulo para Jerusalém, apesar, né? De Saber que ele enfrentaria dificuldades, e isso seria até profetizado, ele não teve medo de ir porque sabia que era um propósito, que ele precisava ir lá. E, de fato, esses boatos que haviam é, contra Paulo poderiam influenciar muitas pessoas que estavam buscando ser sinceras na fé e estavam sendo corrompidas no entendimento por conta daqueles que eram legalistas né, e religiosos. Então a ida de, a ida de Paulo para Jerusalém ela tem esse. Um dos propósitos é esse. É Paulo ir para mostrar que realmente eles estavam, na verdade, é, caluniando Paulo para confundir as outras pessoas. E, e era importante que isso fosse esclarecido. Então toda essa situação, toda essa confusão, ela aconteceu para que as pessoas dessem atenção e aqueles sinceramente, que sinceramente estavam buscando conhecer a Deus. Pudessem ouvir de Paulo o discurso que ele vai dar aí a partir do, do, vers- do capítulo 22. Então Deus não faz nada por acaso, nós é que temos que estar sensíveis à direção dele, para aquilo que nós temos que fazer. É, Deus tem um chamado para cada um de nós específico, mas é, esse chamado ele depende muito do nosso posicionamento em relação a, a aquilo que Deus nos chama. Então Deus nos chama, e aí o passo somos nós que damos: né? faz me aqui. E o eis-me aqui, ele envolve renúncias. Ele envolve a gente abrir mão de coisas que nos deixam confortáveis. É muito fácil você viver uma vida confortável. E é possível você buscar uma vida confortável, é... porém você deixa de cumprir seu propósito de vida, você deixa de cumprir seu chamado. É, você, você passa a ser uma pessoa que, muito influenciável e o inimigo pode te influenciar, pode fazer você desanimar na fé. Agora, quando a gente está ativo, quando a gente está buscando um relacionamento com Deus, quando a gente está buscando a Deus em lendo a palavra, quando a gente está fazendo, uh, orando, uh, nós nos fortalecemos em Deus. O inimigo perde uh, força contra as nossas vidas, né, de agir contra as nossas vidas. Nós uh, nos submetemos mais ao Espírito e menos à carne. Passamos a fazer mais aquilo que agrada a Deus. E quando a gente começa a entrar num hábito, numa rotina de busca a Deus, de relacionamento com Ele, nós conseguimos perceber a transformação das nossas vidas, a transformação ao nosso redor e isso nos motiva a continuar. Então é um processo gradual, mas que precisa ser constante e que precisa envolver renúncias. Nenhuma renúncia é fácil de ser feita no começo, no primeiro momento. Não é é, é fácil você renunciar a algumas coisas, mas com o tempo você percebe que à medida que você substitui aquilo que não edifica por aquilo que edifica, você começa a ter menos vontade de fazer aquilo que não edifica. Aí você começa a substituir atitudes que não, não iam trazer nenhum benefício, muitas vezes ia trazer até prejuízo para a sua vida, por atitudes que vão colaborar para o seu chamado, que vão colaborar para o seu bem-estar, inclusive, né? de saber que está no, no caminho para as pessoas ao seu redor, para os seus familiares. E é um processo natural, mas exige essa, essa renúncia, né? exige essa dedicação, que não é tão fácil de fazer no começo, né? o começo ele é um pouco mais difícil, mas se você começou já é ótimo, né? a gente costuma falar que começar é mais do que a metade, mas dar continuidade é essencial.